0: E hoje nós estaremos é, refletindo sobre o poder de uma vida frutífera. E em João 15, 8 diz o seguinte: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Que texto lindo! Nós dizemos que queremos que Papai seja visto na nossa vida. E aí o texto está dizendo, o Pai vai ser glorificado, o Pai vai ser visto, quando vocês derem muito fruto. E aí vocês não serão conhecidos como um grupo religioso, vocês vão ser conhecidos como discípulos de Jesus. Pessoas que estão fazendo na terra a mesma coisa que Jesus fazia. Lembra quando os discípulos receberam o poder do alto, depois de estarem um tempo trancados em suas casas, com medo do que aconteceria com eles? Recebeu uma visita de Jesus falando para que a paz esteja, estivesse com eles, porque ele já tinha reconciliado o homem com Deus e falou, fiquem aqui, esperem, porque eu vou liberar o Espírito, o meu Espírito sobre vocês. E aí quando isso aconteceu... As pessoas olhavam para aqueles discípulos que acompanhavam Jesus e diziam, gente, é Jesus. E por isso que eles foram chamados de cristãos. Porque as pessoas identificavam, não foram eles que numa tarde reunidos e falaram, vamos pensar um nome para impactar as nações. Não, foram as pessoas que viram Deus neles, viram fruto de Jesus nele que, que falaram que eles eram como Cristo. Então uma vida frutífera abençoa o hoje e também abençoa as futuras gerações. Todas as vezes que nós estamos em Cristo, nós damos frutos que... Faz com que descendências sejam modificadas e transportadas das trevas para a maravilhosa luz. Então nós abençoamos as pessoas no nome de Jesus através daquilo que nós declaramos, fazemos dele nas nossas vidas. A prova de que você é um discípulo de Cristo é que você tem uma vida produtiva. Não é uma vida Agitada, é uma vida produtiva, uma vida onde as pessoas ao experimentar conviver com você, elas encontram o sabor da vida, elas encontram o poder do alto, elas encontram Jesus, olha que coisa tremenda. E aí em João 15, 16, Jesus diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Jesus nos escolheu, para que a gente pudesse, no tempo de hoje, representá-lo na terra, olha que privilégio coisa maravilhosa saber que a minha ação na terra foi escolhida por Jesus para que eu e você pudéssemos ser representantes dele, e aí fica a pergunta, sua vida tem sido frutífera, produtiva? Jesus quer que você seja fecundo e produza um fruto que permaneça. O desejo de Deus é vê-lo transformado pelo poder de uma vida frutífera. Mas como então isso é possível? Primeira coisa, cultive raízes. Em Jeremias 17, 7 e 8 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que palavra Poderosa. Que tem tudo a ver com o que a gente tem passado. Você pode continuar dando fruto mesmo com a igreja fechada. Com o templo fechado. Porque a igreja está mais do que nunca avançando. A palavra de Deus não está presa nessa pandemia. A palavra de Deus está livre. E aí saber que nós quando nós estamos com a nossa confiança no Senhor nós podemos passar por momentos dificílimos mas ainda continuaremos dando fruto sabe por quê porque nós estamos enraizados em Jesus o fruto que vai aparecer não é um fruto meu não é um fruto é, da minha da minha força, da minha justiça, é o fruto de quem eu estou enraizado. Então é, é maravilhoso saber que quando estamos com Jesus, pode ter a seca que for, nós vamos dar fruto. E esse fruto aqui não é um fruto da terra, é um fruto espiritual, espiritual. Não importa o que se está se dizendo que está acontecendo nesse momento, as expectativas dos próximos dias, o importante é você saber que você está em Jesus. E estando em Jesus, você vai dar fruto. Sem cultivar raízes, você não suportará os dias maus. Você precisa estar enraizado em Jesus. Ainda que tudo ao seu redor esteja murchando ou morrendo. Mas se você está em Jesus, você ficará mais forte e mais frutífero. Ontem eu estava ouvindo uma live do pastor Lucinho. E ele falou algo assim que mexeu no meu coração. Ele falou, que geração é essa de cristãos? Que o mundo está indo de mal a pior. E o povo não está conseguindo liberar palavras de vida. O povo não está conseguindo liberar o céu. Talvez porque esse caos está revelando aonde nós estamos enraizados. O que nós temos cultivado durante os dias da nossa vida. Em Salmos 1. De 1 a 3 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Esse é o segredo de ser frutífero em tempos de escassez é porque nossa confiança, porque o nosso prazer, porque o nosso pensamento, porque o que tem nos alimentado não está sendo a terra, mas está sendo o nosso olhar para o Pai, para o Senhor. É tempo de escolhermos estarmos fixados em Jesus, é tempo. Tempo de desejarmos ter prazer pela lei do Senhor, aí sim nós vamos dar fruto nesse tempo, aí nós teremos o que falar, aí nós teremos como nos posicionar de maneira correta e não politicamente correto porque nós não vamos andar mais segundo o que o mundo está dizendo nós vamos declarar nós vamos trazer a existência no caos, a vida porque nós estaremos tendo prazer na lei do Senhor faz uma avaliação aí a gente já está, eu já até perdi as contas mas acho que tem mais de três semanas de quarentena Quanto desse tempo você dedicou em prazer na lei do Senhor? Porque se você não estiver fazendo isso, o fruto que vai sair de você é o mesmo fruto que está saindo do mundo: desespero, incredulidade, medo. Mas se você estiver com o Senhor, aonde você pisar, o que você escrever, o que você falar, você vai trazer vida. Porque você está enraizado com Jesus. Então é tempo da gente ler, meditar a palavra de Deus. É tempo de falar da palavra de Deus. É por, é por ela que a gente declara a vida. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados Colossenses 2, 6, 7. Se nós tomamos uma posição de sermos filhos de Deus, não é possível a gente não querer se relacionar com Deus. Isso é fruto de quem não tem experiência com Deus. Mas nós decidimos, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa escassez, nós reconhecemos que sem Deus não somos nada, nós reconhecemos que precisamos do nosso Criador, nós reconhecemos que o fôlego da vida vem dele. Então nós, nós precisamos continuar a viver nele. Não podemos dizer que somos de Jesus e continuarmos vivendo na carne. Isso não traz vida frutífera. Isso traz, traz é, é juízo sobre nós, porque quando Jesus viu uma árvore e ele foi até aquela árvore que parecia frondosa, que parecia frutífera, que parecia que estava ali para cumprir a missão dela e ele chega lá e ele não vê fruto nenhum, Jesus volta e diz que para aquela árvore não dar mais frutos, porque ela estava enganando. Então muitas vezes as pessoas olham para a gente e pelo que a gente diz, as pessoas dizem, ela é de Deus, ela tem Jesus, eu vou procurar uma palavra, eu vou procurar uma pessoa íntegra, eu vou procurar uma pessoa que tem uma referência do céu, mas quando chega não encontra nada. Então é tempo da gente estar frutífero no Senhor e a gente só, pode, a gente só consegue ser frutífero. Quando a gente está aliançado em Jesus e a gente aprofunda as nossas raízes, lendo e meditando na palavra de Deus. Mas também para ter uma vida frutífera, você precisa eliminar as ervas daninhas da sua vida. Em Lucas 8, 11 14 diz, a semente é a palavra de Deus, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Então nós precisamos entender o que sufoca aquilo que a gente recebe de Deus, que é a palavra dEle. O que faz com que eu não... Tenho uma vida frutífera, é porque eu não presto atenção naquilo que está sufocando, aquilo que está trazendo é, outras sementes para o meu coração. As ervas daninhas reduzem a produção de, de uma horta, desencorajam o seu horticultor. Em muitas hortas, elas representam um grande perigo. Elas disputam com as plantas e hortaliças a água, os raios solares e o espaço. Muitas vezes as ervas daninhas impedem o crescimento das plantas. É assim conosco. Se a gente não está prestando atenção no que está acontecendo Dentro do nosso coração, as batalhas espirituais que querem roubar as sementes liberadas do céu, as, nós, as sementes que são liberadas, que é a palavra de Deus, vão cair no seu coração e vão ser sufocadas pela erva daninha. Então, muitas vezes as preocupações, os cuidados dessa vida roubam aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. O trabalho domina tanto a sua vida que você não tem tempo para o Senhor. É uma erva daninha. E hoje a gente está vivendo a situação que muitos não podem trabalhar. E mesmo assim não estão tirando essa erva daninha. De, de tal modo que a preocupação está sendo tão grande. Que está nos roubando de viver aquilo que Deus está nos proporcionando. Prazer. Prazer. Pode até ser o prazer de uma boa vida, mas isso pode estar sufocando a sua vida espiritual. A erva daninha é sinal de negligência. Então, se você não está percebendo que você está numa batalha espiritual... Essas coisas vão entrando no seu coração e vão sufocando o que Deus tem dito para você na palavra dEle. Ou tem te roubado de receber na palavra dEle aquilo que é a verdade. Aquilo que nos sustenta, o que nos sustenta não é o pão que a gente come, mas é o pão do céu. O que sustenta é toda palavra que sai da boca de Deus, é isso que nos sustenta. Então, se você está dormindo enquanto o inimigo está trabalhando, você acaba não tendo uma vida frutífera. Então, elimine essas ervas daninhas da sua vida. Não é tempo de preocupação. Não é tempo de a gente se envolver com as coisas boas da vida. Não é tempo. É tempo de a gente perceber as sementes do inferno que estão sendo liberadas e quando a gente vê está sufocando a palavra verdadeira de Deus na nossa vida. Deus quer que a gente seja frutífero, é através das nossas ações que revelam Cristo que o nome dele é glorificado, então não permita não durma nesse tempo, não é tempo de dormir, é tempo de começar a fazer a faxina, é tempo de olhar para dentro de nós e falarmos, Deus me perdoe porque eu vivia preocupado, me perdoe porque eu estou com medo, me perdoe porque eu estou vivendo a situação como eu estivesse de férias e nós não estamos de férias, nós estamos sendo convocados para sermos bons soldados nessa época. Então, acorde. Pensa quando Jesus começou a dizer aos discípulos, olha, eu vou morrer. Eu vou morrer. Olha, a cruz vai chegar, mas fique tranquilos, que eu vou ressuscitar. E eles estavam olhando para as maravilhas, para os sinais. Não estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo. E aí o que aconteceu? Quando Jesus estava prestes para ir para a cruz, Jesus chama eles para estar com ele. Jesus está angustiado, porque a obediência nos leva à angústia. Porque a obediência é matar a nossa carne. Ou a obediência é tirar as ervas daninhas que querem aparecer na, na colheita de Deus. E aí Jesus aparece para aqueles discípulos e vê eles dormindo totalmente desconectado do abalo mundial que iria acontecer, que era uma ruptura das trevas, que era alguém pagando o pecado de toda a humanidade, era alguém que traria a reconciliação do homem para com Deus, mas havia os discípulos dormindo Havia os discípulos cansados, havia os discípulos alienados, havia os discípulos pensando quem seria maior no reino, querendo, olhando as maravilhas do templo e não estavam ouvindo a semente, a palavra liberada. Então, para sermos frutíferos, nós precisamos fazer uma faxina no nosso coração. Nós precisamos eliminar aquilo que está sufocando a semente da palavra florescer na sua vida. Mas também, para que você viva uma vida produtiva no reino de Deus, prepare-se para a poda. João 15, 1, 2, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ele corta fora todos os ramos que não produzem e limpa os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais. Então querido, a poda vai acontecer na nossa vida se estivermos dando frutos, porque a poda é só para quem está dando fruto, para dar mais fruto ainda. Então os galhos vivos também precisam ser podados, aqueles que estão dando fruto vão precisar ser podados para que eles entendam que aquilo que eles estão revelando não tem a ver com ele, mas tem a ver com quem eles pertencem, então Deus ele quer começa a trazer algumas podas para aqueles que estão servindo. A poda é zerar sua justiça própria. Quando acontece uma poda, a gente diz, gente, mas eu estava dando fruto, eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava é, liberando palavras de vida, eu estava... É, desenvolvendo os meus dons espirituais Eu estava vendo a necessidade do pobre Estava lá ajudando Eu estava cuidando dos órfãos E por que aconteceu essa situação na minha vida? É porque Deus quer te podar Deus quer te mostrar Filha, ainda tem mais Ainda tem mais para você glorificar o meu nome Através do que eu vou fazer na sua vida então suporte o tempo de poda e você vai dar mais frutos Não é para terminar com você, não é para acabar com você Não é para destruir você, é para que você dê mais frutos O que perseverar no tempo da, da poda desfrutará uma colheita maior Estamos sendo podados nesse dia como igreja? Estamos. Está sendo revelado quem está em Cristo e quem está no oba-oba? Sim. Mas se você estava dando fruto no tempo que houve essa poda, essa mudança de, da maneira como a gente se, se movimenta como igreja... Você vai acabar esse tempo muito mais frutífero do que antes. Então suporta esse tempo de poda. Não fica com o saudosismo dos frutos passados. Deus está cortando para que a gente frutifique mais. O que vai acontecer na igreja depois dessa pandemia vai ser tão grande que está valendo toda a lágrima que nós estamos sofrendo. Porque Deus está nos podando. Deus pode usar cada situação da sua vida para ajudá-lo a crescer. Então não fuja da poda. A poda é para você dar mais fruto. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Porém mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que, que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. É tempo da gente permitir Deus nos limpar, é tempo de permitir Deus cortar algumas coisas da nossa vida, é tempo de permitir que Deus chame a atenção nossa através da poda, a poda vai revelar o seu coração. A poda vai revelar se você realmente está em Cristo ou você estava se movimentando no nome dEle, mas sem Ele. A poda vai revelar o nosso coração. Jesus não se impressiona com os frutos aparentes. Jesus sabe o coração que é dEle. Então, muitos de nós estamos perdidos nesse tempo porque as linkávamos os frutos com a dinâmica eclesiástica, e aí fomos podados, e aí não estamos mais aqui, e aí não podemos mais fazer as nossas agendas eclesiásticas e agora, agora é hora de você deixar Deus te podar e te mostrar a essência do Evangelho, te mostrar o que é viver nele, viver nele não é só um ajuntamento na igreja, no templo, viver nele é manifestar ele em todo o tempo. Viver nele é você na sua casa mostrar o caráter de Cristo É você no meio do caos, no meio do desemprego, no meio da enfermidade Ainda dizer, Deus é Deus, Deus é bom Você ainda ter palavras de vida para liberar, palavras de esperança Porque aquele que anda com Deus, como a gente leu lá no início Mesmo no tempo de escassez, tem o que dá do céu e a quarta é, atitude para a gente ter uma vida produtiva é o que a gente mais quer, é aguardar a colheita, a gente quer a colheita, a gente quer os resultados, mas primeiro queridos, a gente tem que estar em Jesus, a gente precisa fazer uma faxina espiritual, a gente precisa estar disponível para Deus ir nos poudando e depois podemos olhar já olhar lá para o futuro e ver toda a colheita para o reino de Deus. Se você quiser que sua vida seja frutífera, vai precisar guardar a colheita. Os melhores frutos amadurecem devagar. E olha a palavra do nosso Senhor Jesus, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. É hora da igreja morrer. Morrer para si. Morrer nas suas agendas. Morrer no seu pensamento dos seus achismos. Morrer para que Cristo ressuscite em nós. Morrer para que a glória de Cristo apareça. Então, aguarde a colheita. Mas para guardar a colheita, eu preciso dizer. Deus, eu me crucifico. Eu crucifico a minha carne, os meus desejos, as minhas paixões, as minhas percepções, os meus pensamentos. Todos. E digo, pode nascer algo do céu em mim Jesus destaca aqui que a morte precede a vida então queridos, por isso que nessa pandemia onde a morte está aparecendo de uma forma mais visível porque ela está presente desde a humanidade, mas quando a gente vê ela arrastando muita gente ao mesmo tempo a gente se assusta mas nós já sabemos o fim de todas as coisas quem vai vencer é a vida porque Jesus é a vida Jesus é a ressurreição. E é ele que dá a última palavra. É ele que vai colocar todas as coisas em ordem. Nós precisamos aguardar por esse tempo. Em João 15, 4, 5 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem, fazer coisa alguma, igreja sem Jesus nós podemos nos movimentar, mas não vamos representar o reino e Deus está nos chamando para um tempo onde nós estamos sendo podadas para que quando a gente voltar, a gente volte dando o fruto certo. Quando a gente volte, a gente volte enraizado em Jesus, quando a gente voltar a, nos, a congregar e adorar em coletividade, nós não estaremos os mesmos em nome de Jesus. Queridos, não é tempo da gente ficar pensando no que a gente fazia, agora a gente não pode fazer mais, agora é tempo de dizer, Deus, eu quero permanecer em Jesus, eu quero dar fruto da videira que é Jesus, eu não quero dar fruto de uma religiosidade. Porque isso não traz poder do alto, porque isso não traz vida frutífera. Aonde estão os milagres da igreja? Aonde estão os sinais da igreja? Aonde está o poder da igreja? Nós perdemos, queridos, porque nós agimos por nós mesmos e sem Jesus não podemos fazer coisa nenhuma. Nós não podemos criar filhos segundo o coração de Deus se não for em Jesus, nós não podemos é, ministrar a vida das pessoas se não for pelo poder do Espírito Santo em nós, não tem como desenvolver os dons sem o Espírito Santo de Deus, não tem como a gente se movimentar se a gente não está em Jesus. Se a gente não está na palavra, se a gente não está em comunhão, a gente vai fazer, mas o fruto não vai ser do reino. A palavra diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É tempo de olhar, se avaliar e falar, Deus, isso aqui é fruto de quem? É fruto meu Deus? Ou é fruto de um relacionamento que eu estou contigo? Permanecer em Cristo significa manter contato com Ele, depender dEle, viver para Ele. Responda no seu coração, é assim que você tem vivido? Mesmo em tempo de quarentena, você tem buscado o Senhor? Ou você tem sido plantado em frente de uma televisão, plantado em frente das redes sociais e só dando frutos da carne? Deus nos chama hoje para dar frutos nele. Deus está dizendo, acorda a igreja. A colheita vai ser maravilhosa, mas vai ser para aqueles que permanecerem em Jesus. Não desista de viver um relacionamento com o Senhor. Eu estou lendo o um livro, Kryptonita. E ontem no, ele fez uma ilustração bem interessante, que ele falou o seguinte, quando nós geramos filhos biológicos, nós ficamos na ansiedade de que aquele filho nasça, que nasça bem, com saúde, e que a gente possa desenvolver um relacionamento com aquele filho. E aí, imagine se esse filho nasce, e esse filho começa a demonstrar que ele quer o que você oferece, mas ele não quer se relacionar com você, eu e você não ficaríamos satisfeitos, faltaria algo, nós não estaríamos felizes com aquele relacionamento, porque nós desejamos um filho para se relacionar, para transmitir o que a gente sabe, para deixar um legado e para isso eu preciso me relacionar com ele, e muitas das vezes nós somos assim com o nosso pai. Ele nos gerou em Jesus, ele criou uma expectativa dos filhos alcançados pela graça, pelo sangue do seu filho. Nós nascemos pela graça de Jesus, mas agora a gente diz para ele, não tenho tempo para me relacionar com você. Nós nos agitamos, nós Procuramos milhões de coisas para fazer, mas corremos do Pai. Então para ter uma vida frutífera, você e eu precisamos ter expectativa da colheita do reino. Vidas transformadas, vidas libertas, vidas tocadas pelo amor de Jesus, vidas salvas do inferno e é através do caráter de Cristo em nós, é que tudo isso vai aparecer. Então, ouçamos o que Deus está nos dizendo, aguarde pela colheita. Enquanto você aguarda, fica comigo. Permaneça em mim. Porque quando vocês se manifestarem, as pessoas vão... Me ver em você. E o nome do Pai será glorificado. Quando a gente se permite isso. Nós começamos a olhar para a vida com esperança. Nós começamos a olhar para a igreja como uma igreja limpa. A igreja formosa. A igreja gloriosa. A igreja florescendo. A igreja exalando o cheiro do relacionamento que tem com Jesus. Olha que coisa tremenda, o que nós vivemos de intimidade com Jesus, vai começar a trazer o aroma do céu por onde a gente passar. É por isso que no início do evangelho, a igreja não precisava fazer nada. As pessoas vinham, porque o cheiro que saía da comunhão, o cheiro que saía da adoração, o cheiro que saía da palavra era cheiro de vida, era cheiro de céu e as pessoas também queriam experimentar isso, mas eles não forçavam, eles não aprendiam, eles simplesmente estavam na presença, eles simplesmente compartilhavam a palavra, eles simplesmente adoravam, eles simplesmente exaltavam o nome de Jesus, eles simplesmente entendiam quem eles eram em Jesus. E o cheiro do que eles produziam fazia com que as pessoas também quisessem participar desse movimento. Há uma ilustração que em 1968 um cientista descobriu um colar de semente de 600 anos de idade, numa sepultura indígena, ele plantou uma dessas sementes que brotou e cresceu, adormecida por 600 anos o potencial de vida ainda existia. Talvez você seja um cristão há anos e esteve adormecido por anos, mas você tem a semente do céu, você tem a presença do Espírito Santo de Deus, então que em nome de Jesus você se desperte nessa manhã. Que você não permita sair desse sinal dos fins dos tempos da mesma forma que você entrou, porque não pode. É uma oportunidade para a gente florescer, é uma oportunidade para a gente frutificar em nome de Jesus. E se você não estiver entendendo isso, talvez você continue somente uma semente. E Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Deus quer que por onde você passe as pessoas comecem a perceber a presença dEle. Ele quer que quando as pessoas terem contato com você, elas tenham contato com Jesus. Eles querem, ele quer que quando a igreja se manifestar, as pessoas digam, eles são o povo mais sábio da terra. Eles têm um Deus que é o Criador do céu e da terra. É isso que Jesus quer que eu e você sejamos na terra, porque se não dermos o um sabor para esse mundo, para nada a gente presta, pra, a não ser para ser pisado pelo mundo, então che, parou a hora, chega de sermos pisados, de sermos sacota desse mundo, não por causa do nome de Jesus, mas por causa dos nossos pecados, Chega, é hora da gente ser perseguido, porque a gente vai levar o nome poderoso de Jesus, nós vamos dar frutos e o inferno não quer isso, aí sim vale a pena, mas hoje em dia nós somos chacoteados, nós somos... Motivo de riso, de zombaria dos outros, porque pregamos o nome santo de Jesus e ainda continuamos uma vida promíscua, uma vida pecaminosa. Então, nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, chega, é hora de viver a santidade para ser frutífero. Porque é sendo frutífero, é mostrando Jesus, é que o nosso Pai vai ser glorificado. Não vai ser cantando bonito. Não vai ser demonstrando os nossos dons espirituais, mas vai ser nós vivemos um tempo de santidade como a gente nunca viveu. E aí a gente vai permanecer em Jesus e a gente não vai conseguir fazer nada senão pelo poder do alto. E aí sim... Nós seremos sombras para esse mundo, nós seremos sabor para esse mundo, nós seremos luz para esse mundo, porque nós estaremos refletindo a quem nós pertencemos, que é Jesus. Então, para ter uma vida frutífera, cultive as suas raízes. Nesse tempo, aonde você tenha se alimentado? Aonde você tem se enraizado o dia inteiro? Em você e nos prazeres da terra, ou na, na leitura e no prazer de estar na presença de Jesus, comece a faxina, comece a eliminar as ervas daninhas, prepare-se para a poda, para você dar mais frutos e aguarde a colheita que Deus está preparando para esse tempo. Você vai dar fruto em qualquer estação, se você estiver em Jesus. Deus quer e vai ter, porque a palavra dEle diz que a igreja dEle vai ser gloriosa, vai de glória em glória. Então, a igreja dEle vai florescer e que você esteja com Ele para fazer parte da igreja de Cristo que floresce e frutifica em qualquer tempo e que esse mundo pode passar. Nós podemos frutificar na perseguição, nós podemos frutificar no coronavírus, né, no momento em que estamos passando, nós podemos frutificar no desemprego, nós podemos frutificar nas piores situações desse mundo, nós podemos frutificar. Se nós estivermos em Cristo, esse é o segredo. Fique em Cristo, permaneça em Cristo, que suas raízes vão ficar fortes, que você vai eliminar as ervas daninhas, que você vai suportar o tempo das circunstâncias difíceis e você vai sempre aguardar o melhor de Deus está por vir. A colheita do Senhor Estar por vir, a todas as tribos, nações, raças, todas elas declarando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei das nações, que Jesus vai governar por toda a eternidade, que Jesus está acima de todo nome. Então faça parte desse grupo. Deus já se designou para isso, Ele te designou para. Dar fruto para Ele. Não foi dar fruto para a nossa religiosidade. Foi dar para fruto para Ele. Mostrar Ele. O caráter dEle. A mansidão. O amor. O domínio próprio. A fidelidade. Tudo que Cristo foi na terra. Ele nos escolheu. Para agora sermos Ele na terra. Então não saia desse lugar. Seja frutífero. Seja frutífero. Você foi feito para frutificar.